0: Vaikka Monsieur de Charleyn muutosta ohjasivat muutkin syyt, vaikka hänessä puhtaasti fyysiset käytteet vaivasivatkin ainetta siirtääkseen hänen ruumiinsa naispuolisten luokkaan, todettavissa oleva muutos oli sittenkin henkistä alkuperää. Jos uskoo olevansa sairas, sairastuu, laihtuu, joutuu vuoteenomaksi, kärsii hermostoperäisistä vatsakivuista. Jos aina ajattelee hellästi miehiä, muuttuu naiseksi, ja kuviteltu hame alkaa häiritä askeleita. pähänpinttymä voi tässä tapauksessa, niin kuin toisissa terveydentilan, muuttaa sukupuolen. Morelle seurasi paronia. Silloin, jo siinä vaiheessa, kaksinkertaisen muutoksen takia, joka hänessä tapahtui, sain hänestä epäedullisen käsityksen, enkä ikävä kyllä ottanut sitä ajoissa huomioon. Kävi nimittäin näin. Kuten jo kerroin isänsä palvelijan asemasta vapauduttuaan Morel omaksui nyt kernaasti halveksuvan tuttavallisen käytöksen. Sinä päivänä, kun hän kävi tuomassa minulle valokuvat, hän ei kertaakaan käyttänyt sanaa monsieur vaan katseli minua nenävartaan pitkin. Suuri oli hämmästykseni rova Verhäänin luona, nähdessäni hänen kumartavan syvään edessäni ja vain minun edessäni, ja kuullessani ennen kuin hän ehti muuta sanoakaan kunnioituksen sanoja. Erittäin kunnioittavia sanoja, jollaisia en uskonut mahdolliseksi hänen kynästään tai huuliltaan kirvoittaa. Ja minulle osoitettuja. Sain heti sen vaikutelman, että hänellä oli minulta jotakin pyydettävää. Hetken kuluttua hän veti minut sivummalle. Monsieur tekisi minulle suuren palveluksen, hän sanoi. Ja meni tällä kertaa niin pitkälle, että käytti puhuessaan kolmatta persoonaa, jos pitäisi salassa Rova Verde ja hänen vierailtaan, mitä ammattia isäni harjoitti hänen enonsa luona. Parempi olisi sanoa, että hän oli teidän perheessänne niin laajojen tilusten tilanhoitaja, että se teki hänestä melkein teidän vanhempienne veroisen. Morellin pyyntö kiusasi minua kovasti, ei siinä mielessä, että se pakotti minut korottamaan hänen isänsä asemaa, mikä minusta oli täysin yhdentekevää, vaan siinä, että minun oli suurenneltava ainakin omani näennäistä omaisuutta, mikä mielestäni oli naurettavaa. Mutta hän oli niin onnettoman, niin hätäisen näköinen, etten kieltäytynyt. Voi ei, ennen päivällistä... Hän pyysi rukoilevalla äänellä. Mysio keksii kyllä vaikka kuinka monta tekosyytä puhuakseen kahden kesken Rova Verderanin kanssa. Niin sitten teinkin, yrittäen parhaani mukaan lisätä Morellin isän hohtoa, liioittelematta silti ylenmäärin vanhempieni elintasoa ja maallista hyvää. Selitykseni menivät täydestä, vaikka Rova Verderan vähän ihmettelikin. Hän oli nimittäin jonkin verran tuntenut isoisääni. Mutta koska hän ei ollut tahdikas ja vihasi perheitä, noita pikkusisärenkaan hajottajia, niin kerrottua nähneensä kerran isoisäni isän, puuttuaan hänestä likipitäen kuin idiotista, joka ei olisi ymmärtänyt mitään pikkupiiristä, eikä hänen ilmaisuunsa mukaan ollut heikäläisiä. Hän sanoi, sitä paitsi perheet ovat niin ikävystyttäviä, että niistä haluaa vain päästä eroon. Ja hän rupesi välittömästi puhumaan isoisäni isän minulle tuntemattomasta ominaisuudesta. Joskin olin sitä kotona aavistellut, en ollut tuntenut häntä, mutta hänestä puhuttiin paljon hänen uskomattomasta saituudestaan, joka muodosti vastakohdan isoenoni vaaleanpunaisen naisen ystävän ja Morellin isän isännän liiankin loistelijalle anteliaisuudelle. Se, että vanhemmillanne oli niin hieno tilanhoitaja, osoittaa, että perheenjäseniäkin on kaiken karvaisia. Teidän isoisänne isä oli niin saita, että elämänsä loppuvaiheessa melkein vanhuuden höperönä näin meidän kesken erikoisen terävähän ei koskaan ollut. Te ylitätte heidät kaikki. Hän kieltäytyi maksamasta kolmen suun raitiovaunulippua, niin että jonkun oli pakko seurata häntä ja maksaa hänen puolestaan konduktöörille. Mutta vanhalle kitupiikille selitettiin, että hän sai ystävänsä Monsieur de Persigny, täysivaltaisen ministerin suosiollisella myötävaikutuksella, matkustaa ilmaiseksi raitiovaunussa. Olen muuten mielissäni siitä, että meidän Morellimme isä oli niin hieno mies. Olin saanut sen käsityksen, että hän oli oppikoulun opettaja. No, mitäpä tuosta. Olin kai ymmärtänyt väärin. Mutta ei sillä sinänsä ole mitään merkitystä, sillä täällä me annamme arvoa vain yksilöllisille avuille, henkilökohtaisille osuudelle. Minä nimittäisin sitä osallistumiseksi. Pääasia, että tunnustaa taidetta, kuuluu samoin ajatteleviin, muulla ei ole merkitystä. Morel kuului samoin ajatteleviin, sen mukaan mitä tietooni on tullut, siten että hän piti kylliksi sekä naisista että miehistä, ollakseen mieliksi kummallekin sukupuolelle, aina toiselta oppimallaan tavalla, kuten myöhemmin tullaan näkemään. Oleellisinta tässä yhteydessä on muistuttaa, että tuskin olin luvannut puhua hänen puolestaan Rova Verdránille, Ja ennen kaikkea tehtyäni sen lopullisesti, ilman perääntymisen mahdollisuutta, Morellin kunnioitus minua kohtaan hävisi kuin tuhka tuuleen. Kunnioittavat sanakäänteet katosivat. Hän jopa vältteli minua jonkin aikaa, etsi tilaisuuksia vähätelläkseen minua, niin että kun Rouva Verderin halusi minun sanovan hänelle jotakin, pyytävän häntä soittamaan, hän vain puhui jonkun vakituisen kanssa, Siirtyi puhumaan toiselle, vaihtoi paikkaa, jos lähestyin häntä. Toisten oli pakko sanoa hänelle kolme-neljä kertaa, että olin kääntynyt hänen puoleensa, jolloin hän vastasi haluttomasti ja lyhyesti, paitsi jos olimme kahden kesken. Siinä tapauksessa hän oli puhelias ja ystävällinen, sillä hänessä oli viehättäviä piirteitä. Ensimmäisen illan perusteella tein kuitenkin sen johtopäätöksen, että hänellä täytyy olla halpamainen luonne. Että hän ei tarvittaessa epäröinyt käyttäytyä matelevasti, eikä tiennyt kiitollisuudesta mitään. Siinä suhteessa hän muistutti ihmisten enemmistöä. Mutta koska minussa oli jonkin verran isoäitiäni ja miellyin ihmisten erilaisuuteen odottamatta heiltä mitään, vihastumatta heihin... En pitänyt lukua hänen halpamaisuudestaan, iloitsin hänen hilpeydestään silloin, kun sitä esiintyi, jopa siitä, minkä uskon olleen vilpitöntä ystävyyttä hänen taholtaan. Sitten, kun käytyään läpi väärät käsityksensä ihmisluonnosta, hän huomasi ainakin hetkittäin, sillä primitiivinen sokea epäluuloisuus saattoi oudosti uudistaa otteensa, että hyvän tahtoisuuteni oli epäitsekästä että ymmärtäväisyyteni ei perustunut lyhytnäköisyyteen, vaan siihen, mitä hän kutsui hyvyydeksi. Ja ennen kaikkea nautin hänen taiteestaan, joka perustui lähinnä ihailtavaan tekniikkaan, mutta toi mieleeni ja opetti minut tuntemaan, vaikkei hän varsinainen muusikko-sanan älyllisessä mielessä ollutkaan, niin paljon ihastuttavaa musiikkia. Sitä paitsi hänen managerinsa, monsieur de Charlie, jolla en tiennyt tätä lahjaa olevan, vaikka madame de Germont, joka heidän nuoruudessaan oli tuntenut hänet perin erilaisena, väittikin serkkunsa kirjoittaneen hänelle sonaatin, maalanneen viuhkan ja niin edelleen. Vaatimaton manageri kaikessa, mikä koski hänen omaa todellista ylemmyyttään, mutta ensiluokan kyky, Taisi alistaa tämän tekniikan, panna sen monipuolisen taiteellisen vaiston palvelukseen, jonka hän kymmenkertaisti. Kuviteltakoon jotakin venäläisen baletin tanssia, yksinomaan taitavaa sellaista Djagilevin monipuolisesti kouluttamana, kehittämänä, tyylittelemänä.